0: Heute mit Produzent und Nail-The-Mix-Instanz Christian Kohle. Da gibt es noch unzählige Möglichkeiten, gerade für junge Leute, mit einem
1: Sound um die Ecke zu kommen, der ganz anders ist, wo ich dann vielleicht die Nase rümpfe und sage, was machst du da? Das darfst du doch gar nicht. Aber das ist ja der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Ne? Und nicht, indem man versucht, so zu klingen wie seine Lieblingsband, die von einem 40 oder 50 Jahre alten Typen gemischt wird. Das ist ja eigentlich schon der Sound von gestern.
0: Herzlich willkommen zu The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Dieses Mal mit Christian Kohlmanns-Lena, kurz Kohle. Und da habe ich mich besonders drauf gefreut, denn jeder, der sich mit Metal befasst, der kennt die Kohlekeller-Studios und der weiß, dass die für Qualität stehen, denn schließlich waren dort schon Bands wie Powerwolf, Eskimo Callboy, Aborted, Crematory, The Eight Kids und viele, viele mehr, viele der größten Metal-Artists waren in diesen äh, edlen Hallen und <lacht> haben dort ihre Alben produziert. Kohle selbst ist inzwischen auch, äh, ja... YouTuber, kann man fast sagen, für die URM Academy und Nail The Mix produziert er Content für Leute, die sich im Bereich produzieren, recorden, mixen, weiterbilden wollen. Und dieses Know-how machen wir uns in dieser Folge natürlich zunutze. Es soll ganz viel darum gehen, wie finde ich als Band den perfekten Produzenten für mich und wie sieht eine ideale Zusammenarbeit zwischen Produzent und Band auch aus, damit ihr da vor schlechten Erfahrungen bewahrt seid und auch ja, einfach erkennt, Wann ein Produzent gute Arbeit macht. Und Christian macht sehr gute Arbeit, das wissen wir alle, denn schließlich ist ähm, sein Name auch auf dem Nummer 1 Chartalbum von Powerwolf Preachers of the Night. Da sprechen wir ein bisschen drüber. Und wir sprechen über das Phänomen Eskimo Cowboy und warum diese Band gerade so nerv trifft, beziehungsweise schon seit längerer Zeit einfach am Wachsen und Gedeihen ist. Das heißt, da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Bevor es allerdings losgeht, möchte ich dich nochmal bzw. euch darauf hinweisen, dass ihr mich unterstützen könnt, indem ihr Patreon werdet, also exklusiver Unterstützer für diesen Podcast. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ohne diese Unterstützer dieser Podcast so nicht möglich wäre und ich könnte diesen Podcast nicht in dieser Frequenz veröffentlichen. Das heißt, wenn du Unterstützer wirst, hast du einen enormen Anteil daran, dass dieser Podcast weiterhin und in Zukunft erscheinen wird. Wenn du dir das Ganze nicht leisten kannst, Scheißegal, der Podcast ist und bleibt kostenlos, aber falls du vielleicht zwei Kaffee im Monat weniger bezahlen kannst und das Geld dafür in den Podcast steckst, bin ich dir natürlich wahnsinnig dankbar, denn du bist ab 5 Euro bereits dabei und erhältst im Gegenzug natürlich Gegenleistungen, wie zum Beispiel einen exklusiven Newsletter von mir mit Hacks und Tipps, die ich sonst nicht auf Social Media oder hier auf dem Podcast preisgebe oder den Zugang zum The Band Show Inner Circle. Also check doch jetzt mal bitte kurz patreon.com slash thebandshow aus oder gehe unten in den Shownotes auf den Unterstützerlink und ja, vielleicht bist du ja dabei. Ich würde mich riesig drüber freuen und du kannst dich jetzt freuen auf das Gespräch von mir mit Kohle. Viel Spaß. Ja, hi Kohle. Erstmal freut mich, dass du hier auf dem Podcast bist, dass du die Zeit gefunden hast. Freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hab habe längere Zeit keinen Podcast gemacht, vor allem. Keinen auf Deutsch. Entsprechend ja.
1: freue ich mich. Klingt, klingt ein bisschen doof, aber es ist wirklich so, dass die meisten Interviews und Videos, die ich mache, sind mittlerweile auf Englisch und da freue ich mich, mal wieder Deutsch zu labern.
0: Geil, da bist jetzt der zweite Gast in Folge, ähm, der Deutscher ist, beziehungsweise Österreicher. Ich hatte neulich den Bernd, weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, zu Gast, so ein äh, Shredding äh, Master auf, auf YouTube. Aha. Bei dir kommt das Ganze ja durch die ähm, URM-Geschichte, ne? Genau, genau. Du meinst die YouTube-Sachen. Ja, ich hatte, ich hatte bei URM, bei der
1: URM Academy, das ist so eine, für die Leute, die es nicht wissen, so eine amerikanische Online-Academy-Schule, um Mischen, Musik mischen, Musik produzieren zu lernen. Und da hatte ich äh, mitgemacht. Die haben jeden Monat da einen, sag ich mal, prominenten Mischer, der irgendeine bekanntere Rock- oder Metal-Band dann gemischt hat und der zeigt den Leuten da, wie er das gemacht hat. Und da war ich in einem Monat der, der da äh, engagiert wurde. Und das klappte irgendwie ganz gut. Und daraufhin, irgendwann brauchten die jemanden, der auf deren YouTube-Kanal dann Content macht. Und so bin ich da reingerutscht <lacht> und bin zum YouTuber aus Versehen geworden. Aber...
0: Gut. Klappt <lacht> erstaunlich gut und macht auch tierisch Spaß, muss ich sagen. Ja, geil. Ich bin auch auf jeden Fall ein Riesenfan, obwohl ich natürlich nur die Hälfte davon verstehe, weil ich in der Produktionsmaterie ähm, nicht so drin bin. Aber es ist auf jeden Fall ähm, geiler Content, den du da machst. Und es ist ja auch interessant, du sagst, ähm, ja, du bist da irgendwie reingerutscht und du bist ja tatsächlich der erste oder einzige deutsche Produzent, der da dabei ist. Ne? Stimmt, ich glaube, mittlerweile. Ja, doch, ich bin immer
1: noch der einzige Deutsche. Ein paar Schweden sind dabei. Da habe ich mich auch sehr gefreut, aber entsprechend war ich auch am Anfang etwas nervös. Ähm, ich bin ja auch rübergeflogen, dann nach Orlando und habe dann da den Song gemischt in so einem Livestream für ein paar hundert Leute und so. Das war dann schon ziemlich aufregend. Vor allem, ich meine, dass man Englisch sprechen kann, ist ja eine Sache, aber wie man dann wirkt, vor allem auf ein amerikanisches Publikum, wenn man denen was beibringt und dabei unterhaltsam sein will und so, weiß man auch erst, wenn man es gemacht hat. Da war ich wirklich vorher mhm. ein bisschen nervös, äh, ob das so klappt. Das hat aber all meine Erwartungen übertroffen. Also ich,
0: ich wundere mich immer, wie, wie kritiklos bisher das Ganze funktioniert. Also <lacht> <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Also geht mir ähnlich. Das ist immer schwierig so mit dem Englisch und dann der Authentizität, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist gar nicht man selbst, ne, wenn man irgendwie Englisch spricht. Aber im Endeffekt macht man sich viel Sorgen oft um nix beziehungsweise
1: ist es so, dass man auf YouTube ja auch nicht so ganz mein Selbst ist. Also auf YouTube sind es die Leute ja auch gewohnt und das habe ich auch lernen müssen, dass man natürlich so ein bisschen so eine, so eine crystal meth version von sich selbst sein sollte auf YouTube. Also ich meine, man sollte nichts faken, aber man muss natürlich wie, oft, wie ein Musiker auf der Bühne sich etwas produzieren, damit das da wirkt. Das mache ich auch auf YouTube und das kann ich mittlerweile auch so, dass es funktioniert. Aber dabei, wie wenn du oft als Musiker auf die Bühne gehst, dann bist du dir auch nicht sicher, sieht das jetzt cool aus oder... Und <lacht> lachen die mich aus. Und YouTube ist Show. Ja, ne? YouTube ist, also auch wenn man gute ja, Inhalte hat, YouTube
0: ist viel Show. Ja, da gibt es ja diesen Trendbegriff Infotainment. Ne? Mhm. Also, also diese perfekte Mischung, ähm, aus die Leute irgendwie mitreißen, mit Unterhaltung und natürlich für sich gewinnen. Und dann aber natürlich trotzdem irgendwie Value geben im Idealfall. Und da gibt es wirklich, wirklich ganz
1: äh, große Unterschiede in der Balance von Leuten, die machen 90% Entertainment und 10% Inhalt. Und bei mir ist es dann glaube ich schon... Vor allem Inhalt. Aber ich habe eben auch gemerkt, wenn man sich einfach, wenn ich mir jetzt auf YouTube hinsetze und so rede, wie ich jetzt gerade mit dir rede, ist das zu lahm. Das merkt man dann irgendwie schon. Mhm. Und die Leute, sonst, sonst klicken die Leute weg oder gucken nicht. Die wollen schon ein bisschen unterhalten werden. Naja, aber geht ja.
0: Ja geil, lass mal ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Ich war ähm, die Tage mal häufiger auf deinem Wikipedia-Artikel unterwegs <lacht> Das ist ja schon ziemlich geil, was man da so über dich liest. Irgendwie, du hast ja alle möglichen Chartplatzierungen in Deutschland, hast mit Dimitri in Tschechien Platinum, inzwischen sogar zweimal, ne? Einmal Gold, einmal Platin, ja. ja. Einmal Gold, einmal Platin. Dann natürlich die Platz-1-Platte mit Powerwolf. Was würdest du denn sagen, war so dein größter Meilenstein? Ist es die Powerwolf-Platte oder gibt es sowas überhaupt, so, eine, so einen Moment, wo du festgestellt hast, so oh fuck, ja geil, hier geht richtig was? Das ist eine gute Frage. Ich habe, glaube ich, nicht so den, den einen Moment.
1: Und man muss auch sehen, es gibt ja auch verschiedene Ebenen des Erfolges. Diese Powerwolf-Sache damals, die waren eine der ersten deutschen Metal-Bands, die Nummer 1 gechartet sind. Mittlerweile haben das mhm. ganz viele hinbekommen. Aber damals war das was Besonderes. Und da hat man auch, also wenn ich dann im Business mit irgendjemand gesprochen habe und habe gesagt, ey, ich habe die Platte gemacht, dann waren bei Plattenfirmen und bei Businesspartnern alle gleich so, oh der ist bestimmt gut, weil Platte hat sich verkauft. Ne? Das heißt, ja. für Businessgespräche war das immer so ein schönes, so mein Haus, mein Boot, wie jeder, so bam, 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 hier, ich habe die Nummer 1 gemacht. Ne? Das wirkte dann. Persönlich hat mir die Platte jetzt, was weiß ich, klanglich oder so, nicht so, also die klingt super und so, aber es sticht jetzt für mich nicht heraus. Da hat man persönlich andere Sachen, wo man dann sagt, es gibt andere Platten, die... Äh, da hat man für sich selber irgendwie einen Schritt gemacht und qualitativ was erreicht, was vorher nicht ging. Oder man hat irgendwie geschafft, aus einer Band, die vorher irgendwie eine muntere Truppe war, die nicht richtig zusammenkam, dann so eine Einheit zu machen im Studio. Oder man hat aus so mittelmäßigen Songs nachher eine geile Platte hinbekommen. Das
0: sind ja auch so Meilensteine für einen selbst, die außen nicht so, so sichtbar sind. Boah wow, geil, kannst du da ein bisschen konkreter werden? Gib Kannst du da konkrete Fälle benennen, wo du sagst, okay, das war vielleicht einerseits soundtechnisch für dich ein mega Fortschritt, aber auch ähm, sowas, wo du gemerkt hast, okay, da ist für die Band eine krasse Entwicklung passiert?
1: Lass mich mal nachdenken. Ähm, also für die Band entwickelt, da muss ich mal vorsichtig sein, was ich sage, weil da sage ich lieber keine Beispiele. Aus Rücksicht auf die Band. Ich muss da ja loyal sein. Aber da, da, da gibt es schon viele Fälle hier, musst du dir vorstellen, wo äh, Bands eben ankommen. Sei es, weil sie nicht richtig gearbeitet haben, sei es, weil sie zu viel touren mussten oder wie auch immer und haben das Album nicht wirklich fertig oder haben nicht alles ausgearbeitet oder es ist nicht so mhm. stark, wie es sein sollte und ähm, brauchen dann auch mich, um das Ganze irgendwie zu führen und in eine Richtung zu bringen sozusagen. Und äh, da habe ich schon wirklich Produktionen erlebt, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, wie soll das was werden? Und nachher höre ich mir das an und sage, boah, da haben wir irgendwie uns zwei Wochen hingesetzt und haben eigentlich das halbe Album noch zusammen geschrieben und äh, das ist total geil geworden und ich glaube nicht, dass es besser geworden wäre, hätten wir es ein halbes Jahr lang gemacht. Eine Band, bei der ich klang nicht richtig viel Spaß hatte, war eine Band namens Eight kids ähm, Yes. Die, die haben äh, auch deshalb, weil, weil das eine, eine ganz, ganz kleine Band hier aus der Gegend war und die mittlerweile auch einigermaßen Erfolg haben und äh, die hatte ich hier sozusagen im Nachbarproberaum irgendwann entdeckt und die hatten ursprünglich auch einen ganz anderen Sound, waren viel härter und äh, klangen fast so ein bisschen Metalcore-artig von den Gitarrenarrangements. Und da haben wir wirklich auch in der Produktion eine, zu, zu der ersten EP haben wir wirklich viele Dinge versucht und da entstand wirklich dieser Sound, den sie dann eben später hatten. So ein, was, wie nennen sie das, Post-Hardcore-Sound, mit äh, ja. recht melancholisch und so weiter. Aber da hat man dann manchmal den Moment, wo man merkt, das ist es jetzt, das passt zu den Texten, das passt zur, zur Stimmung der Band, das ist es, jetzt haben wir es geschafft. Und das sind coole Momente.
0: Geil, da sprichst du jetzt auch was, was Wichtiges an, nämlich, das schwingt da so ein bisschen mit in, in deiner Rede, die Unterscheidung zwischen Produzent, Engineer und Mixer, die ja witzigerweise die Bands gar nicht so vor Augen haben. Also habe ich immer den Eindruck, dass Bands halt Hauptsache die Songs sind aufgenommen, aber dass sie gar nicht wissen, was ist eigentlich ein Produzent oder was unterscheidet ein Produzent vom Engineer, wie defini definierst du das? Ich glaube, es gibt keine ganz eindeutige
1: Definition und es hängt so ein bisschen vom Genre auch ab. Ich sag mal, traditionell im, im Metal-Bereich und auch gerade, wenn es ein bisschen komplexer wird von der Musik her, sind es die Bands überhaupt nicht gewohnt, dass jemand produziert, dass jemand kreativ eingreift in die Songs. Da sind es die Bands gewohnt, man schreibt den Song früher im Proberaum, heute vielleicht am im Homestudio und geht dann in ein Studio, um das da aufzunehmen oder, oder mischen zu lassen, um dann klanglich was zu erreichen. Und da denkt man nicht an Produzenten. Desto poppiger die Musik wird, desto mehr sind Bands auch Produzenten gewohnt, die eben auch kreativ eingreifen können. Und so arbeite mhm. ich eben auch mit manchen Bands. Manchmal bin ich nur der der die Mikros aufstellt und die Verstärker einstellt und Dinge ausprobiert und versucht, das klanglich so hinzubekommen, dass es geil ist und dass es der Band gefällt. Und manchmal bin ich auch von vornherein beteiligt, manchmal sogar am Songwriting, aber meistens so, dass ich Demos von der Band bekomme, die arbeiten an Songs und ich bin daran beteiligt und schaue mir das von außen an. Und gebe dann Hinweise und sage, arbeitet doch mal an der Stelle. Versucht mal das. Das finde ich langweilig, das finde ich stark. Mach Vorschläge. Da können die auf mich hören, müssen nicht auf mich hören. Und das Ziel ist es, als Produzent von außen nochmal kreativ Input in die Band reinzutragen. Ähm, eine zusätzliche Instanz. Und da kann dann alles passieren. Da kann dann manchmal sagt man einfach geiler Song, bitte aufnehmen. Und manchmal baut man auch die halbe Nummer um. <lacht> aber das ist für viele ist das eine wichtige Sache, noch jemanden zu haben, jemanden externen, der nochmal spiegeln kann sozusagen. Und das nenne ich den Produzenten.
0: Bist du da schon mal auf Egos gestoßen? Weil ich stelle mir das so vor, dein Name steht ja am Ende unter der Platte. So. Und wenn dir was Grobes auffällt und du hast irgendwie einen geilen Verbesserungsvorschlag und die Band ist aber so straight und will überhaupt nicht, dass da jemand eingreift, dann kann ich mir doch vorstellen, dass da Konfliktpotenzial ist. Ja, aber ich mache es irgendwie auch schon zu lange. Dass ich
1: habe da ein Gefühl für, wie man das macht. Mhm. Bei den Kreativsachen ist es auch nicht so, dass es so auf mich zurückfiele. Wenn du jetzt, jetzt eine Band durchschnittliche Songs macht, verurteilt mich auch normalerweise keiner. Ja, dann eher, eher für den Klang. Da komme ich also noch, noch easy weg. Aber man merkt normalerweise in Vorgesprächen und so weiter, was die Leute eigentlich wollen. Und dann kann man aber immer noch spontan loslegen und einfach ausprobieren. So habe ich das immer gemacht. Wenn, immer wenn mir was, wenn mir was auffällt keine Ahnung, nächste Woche arbeite ich mit einer Band, dann nehme ich Schlagzeuge auf, mit denen arbeite ich zum ersten Mal. Weiß ich nicht genau, was die jetzt erwarten. Wenn ich denen dann sage, hey, wie wär's denn im Refrain? Einfach mal Halftime probieren und den Gesang mitbetonen auf dem Becken. Dann mache ich so einen Vorschlag. Und dann werde ich gucken, wie die darauf reagieren. Ob die mich komisch angucken und sagen, was will der denn? Oder ob die sagen, ja, probieren wir mal. Und dann merkst mhm. du halt schon, wenn neun von zehn Mal das Ganze abgelehnt wird, dann lässt man es vielleicht lieber. Und äh, es macht allerdings viel mehr Spaß, sich einbringen zu können, und meistens dient es auch dem, dem Produkt. Es ist auch eher so, dass die erfahreneren Musiker mehr Bereitschaft haben, offener sind yes.
0: als jetzt junge Musiker, würde ich sagen. Ja, das nehme ich auch total so wahr. Also ich finde das auch gerade für junge Bands ja eine Riesenchance, nochmal jemanden zu bekommen, der dann so einen objektiven Blick drauf hat. Weil gerade junge Musiker sind ja oft sehr genügsam, finde ich, mit ihrer eigenen Mucke. Weil man ist natürlich mega stolz, gerade wenn man zum ersten Mal im Kollektiv was was äh, erschafft oder so ja. und das trübt natürlich oft den, den Blick und deswegen finde ich, ist das eine, eine super Chance, da nochmal jemanden ranzuholen, der wirklich Produzent ist, der wirklich auch da kreativ eingreift und ähm, das finde ich auch so cool, wenn wir über die Wertigkeit von Produktionen sprechen, weil das ist ein Thema, was mich zurzeit ganz stark beschäftigt, dass ich ja dauernd von Bands irgendwas zugeschickt bekomme und in 90 der Fälle, und das ist nicht übertrieben, muss ich immer sagen, ja, ist ja schon irgendwie cool, aber die Produktion, ah, da könnte einfach nur ein bisschen was gehen. Also das Gefühl habe ich ganz oft, gerade bei Newcomern. Ähm, wie stehst du dazu? Würdest du sagen, eine Newcomer-Band sollte vielleicht dort gleich richtig investieren und richtig einbuttern? Weil ich erlebe es ganz oft, dass entweder viele so DIY-Produktionen fahren oder halt diese typischen, ja, 2000-Euro-Produktionen. Das kommt total darauf an. Also wir haben ja,
1: wir, wir haben ja auch eine Entwicklung, eine Digitalisierung und eine, wie sagt man, Amateurisierung des, des Musikproduzierens, ähnlich wie beim Fotografieren mhm. oder Video machen und so weiter. Was an sich eine tolle Sache ist. Das bedeutet, die Leute können zu Hause gute Demos oder auch schon richtige Produktionen machen, weil sie nicht mehr 200.000 Euro brauchen, um sich das Equipment kaufen zu müssen. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich, die eigentlich toll ist. Das heißt, die Leute brauchen nicht mehr, wenn sie sich das mal angeeignet haben, für jeden, jeden Schritt ein Studio, was sie bezahlen müssen. Und da habe ich auch gar nichts dagegen. Und oft merkt man aber einfach in ganz, ganz vielen Dingen, dass die Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und wirklich keinen mhm. Überblick haben. Und oft ist es so, dass dann ein Profi mit relativ wenigen klugen Schritten das Ganze wirklich verbessern kann. Sei es kreativ, musikalisch, dass man einfach sagt, warum, genau, warum macht ihr das an der Stelle, macht doch das und dann ist das für mich völlig offensichtlich und das höre ich nach drei Sekunden und von denen kam keiner drauf nach einem Jahr und ich habe dann meistens recht oder eben auch klanglich, dass man mit ein paar Handgriffen das wirklich viel, viel besser hinbekommt und das empfehle ich bei den meisten Bands schon, nicht unbedingt jetzt äh, für vier Wochen ins Studio zu gehen und äh, viele tausend oder 10.000 Euro auszugeben aber schon mit einem Profi zusammen einen Produktionsplan zu machen, wo man halt sagt, was ja. können wir selber machen, was können wir gut, da sparen wir Geld und wofür brauchen wir jemand? Und das ist wirklich bei ja. jeder Band anders. Ja, da gibt es Bands, da mache ich viel mehr und es gibt Bands, da mache ich viel weniger. Und es gibt Bands, die brauchen halt das, wirklich hier im Studio zu sein und das hilft dann auch total der Kreativität und dem Ansporn und so weiter. Und es gibt andere, die brauchen das gar nicht. Genau, sucht euch einen Profi, dem ihr vertraut und macht zusammen, einen Plan, der zu einem geilen Resultat führt
0: und für euren Geldbeutel tragbar ist. Jetzt wird es natürlich richtig spannend, nämlich, wie erkenne ich denn so einen Profi? Weil <lacht> es gibt ja so diesen Stereotyp, ne? Dieser, also ich habe immer sofort so zwei, drei Leute im Kopf, die immer auf einen zukommen und sagen, ja, und dann machen wir die Platte richtig geil und da, da, da und ja. klingt danach wie scheiße. So. Ähm, und das finde ich so spannend. Wie kann eine Band denn am Anfang, abgesehen von den Referenzen natürlich, vielleicht gleich erkennen, dass da ein Profi am Werk ist. Also ich glaube, Referenzen sind doch schon mal gut, um, um zu erkennen,
1: wie gut der Mann oder die Frau das kann, erstmal. Und das ist ja relativ mhm. eindeutig. Ne? Und da kann man ja sehen, okay, erstens ist das qualitativ auf einem Level, was mir gefällt, wunderbar. Zweitens kann man auch schauen, geht das ästhetisch, klanglich in die Richtung, die mir gefällt? Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich will vielleicht besonders... Äh, transparent klingen oder besonders schmutzig klingen oder besonders hell, dunkel, grün, blau, keine Ahnung. Ja, dass, dass das eben dann auch passt. Und das lässt sich relativ leicht herausfinden. Der spannendere Teil ist dann, mit der Person Kontakt aufzunehmen, zu gucken, ob die Person überhaupt Bock hat. Und mhm. ich glaube, der, der interessanteste Teil ist wirklich festzustellen, ob diese Person Lust drauf hat. Und da merke ich immer generell in diesem ganzen Business, Egal, ob es darum geht, einen Produzenten zu finden oder einen, der eine Webseite macht oder ein Video oder ob du bei einer Plattenfirma unterschreibst. Wichtig ist immer zu spüren, dass das Gegenüber versteht, was man will und Bock drauf hat und bis irgendwie brennt, also richtig Bock hat, Vorschläge macht. Du merkst, der will das jetzt. Ja? Ja. Das ist im Zweifelsfall sogar wichtiger. Wenn da jemand ist, der sich einen Arsch aufreißt, dann kann der von mir aus auch klanglich 10% schlechter sein oder 15% schlechter sein, weil das wird er kompensieren. Ja? Aber mhm. das sind so die zwei Elemente. Einmal die Referenzen mhm. und dann das persönliche Gespräch, wo man
0: versucht herauszufinden, macht der da Fließbandarbeit oder hat er wirklich Bock auf mich? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann machst du auch nur Dinge, auf die du Bock hast, ne? Mittlerweile ja. Also größtenteils. Mhm. Und manchmal Dinge, die ich mache, um Leuten einen Gefallen zu tun, weil ich sie
1: sehr gern habe. Das gibt es auch, mhm. wo ich dann. Oder gewisse Bands, <lacht> die ich einfach weitermache, weil die bei mir seit 100 Jahren schon da sind und die werde ich einfach nicht ablehnen, äh, auch wenn es vielleicht nicht das spannendste Thema dann ist. Aber genau, mittlerweile mhm. bin ich dann Gott sei Dank doch schon in der Position, dass ich mir es ein bisschen aussuchen kann. Und durch die ganzen anderen Sachen, die ich auch mache, produziere ich tendenziell auch weniger und weniger. Nächstes Jahr werde ich deutlich weniger produzieren als dieses Jahr, weil ich nebenbei noch andere Sachen mache und äh, also auch im gleichen Business. und das bedeutet, da kann ich mir noch ein bisschen mehr aussuchen, was ich machen will und habe vielleicht noch ein bisschen mehr Feuer, wenn ich
0: eben ein paar Produktionen weniger mache und die aber mit Vollgas. Ja, voll spannend. Ähm, was kann denn eigentlich eine Band machen? Sagen wir, die hat jetzt ein Date mit dir und was kann die im Vorhinein oder was sollte die im Vorhinein leisten? Wie sollte die bei dir ankommen oder kann sie dir vielleicht sogar schon Arbeit im Vorhinein abnehmen? Ja, mittlerweile ist es so, gerade die jungen Bands, die sind ja alle schon so, so richtig
1: fit, muss man sagen. Das heißt, mhm. die haben meistens schon eine Vorproduktion, sodass ich mir vorstellen kann, was da aufgenommen wird. Wenn man sich die Songs anhören kann, die nehmen meistens schon, das sollte man auch machen, auf die richtigen Tempi, äh, die Pilotspuren auf, die der Schlagzeuger braucht zum Beispiel. Der ist ja der, der meistens mit der Aufnahme anfängt. Und äh, der muss ja auf irgendwas draufspielen, nicht nur auf Metronomen, also diese Vorbereitung der Pilotspuren, Genau, und insgesamt ist es so, dass man auch in der Kommunikation vorher am besten schon klärt, wohin die Reise geht. Also wenn man gemeinsam eine, ein bisschen eine, eine Vision entwickeln kann, ist das meistens hilfreich, finde ich. Man kann zwar auch mhm. spontan arbeiten, das ist, ist auch cool, aber es ist doch, das versuche ich eigentlich meistens vorher, wenn ich eine richtige Produktion mache, dann rede ich mit den Leuten und sage, wisst ihr, was ihr wollt? Manche wissen das, manche wissen das nicht. Und... Äh, und dann sage ich, was ich finde, was sie wollen sollten und, und dann spricht man darüber und hört mal Referenzen und so weiter, weil das ist eine Sache, die, die ich vielleicht den Zuhörern oder den Bands empfehlen kann, ist auch selber ohne Produzent zu versuchen, möglichst objektiv also mal einen Schritt wegzumachen und die eigene Band und Mucke mal zu analysieren und dann mhm. zu versuchen zu verstehen, was ist daran stark, was kann verbessert werden und auch dann zu überlegen, wie möchte ich eigentlich, wie sollte das eigentlich klingen? Vielleicht kommt man da auf Ideen, wie sollte das eigentlich klingen, damit das die Botschaft der Musik verstärkt. In den allermeisten Fällen wird es so sein, du hast eine junge Band X oder Y und dann höre ich mir das hier an und dann sage ich, okay, eure Vorbilder sind A, B, C und dann weiß ich auch schon ganz genau, die werden mir als Referenzen die neuesten Platten von A, B und C vorlegen und wollen auch noch genauso mhm. klingen. Was Sinn machen kann, aber meistens nur dazu führt, dass es eigentlich langweilig wird. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Ja. Da passt jetzt ganz gut eine Frage, die ich von einem Patreon von mir bekommen habe, ja. rein. Ähm, nämlich Walle fragt: Kann man heutzutage überhaupt noch einen einzigartigen Sound erschaffen? Und wenn ja, wie? Ja, ne? Also, wenn man das so,
1: ich dem Walle jetzt einfach so sagen könnte, ne? dann wäre es ja nicht so einzigartig. Also, <lacht> ich, es gibt eine generelle Entwicklung, die ich so sehe im Vergleich zu früher. Ich habe das ja auch schon vor 20 Jahren gemacht, ne? Also, vor dem Internet mhm. und vor den ganzen Plugins, die alle benutzen und den ganzen Sounds und Drum Samples, die alle benutzen und so weiter. Und äh, bevor es das alles gab, klangen die Produktionen schon schlechter, muss man sagen, aber sie klangen eben individueller und unterschiedlicher, weil der eine wusste nicht, was der andere macht. Da hat man sich nächsten Monat drei CDs gekauft und die klangen alle völlig unterschiedlich, weil die eine wurde in Deutschland mhm. produziert, die andere in Amerika, die andere in Schweden und keiner wusste, was der andere tut. Heute durchs Internet ja. sind alle so verbunden und über Foren mit den gleichen Informationen versorgt, dass alle die gleichen Plugins benutzen, die gleichen Drum-Samples benutzen, die gleichen Camper-Gitarren-Sounds benutzen und so weiter. Und so gleicht sich alles immer weiter an und wird immer ähnlicher. Und äh, es gibt dann einen Mainstream, der alles versumpft. Ich bin da auch ein Teil von, ich bin da nicht frei von. Und mhm. da empfehle ich immer, äh, offline zu gehen und Dinge auszuprobieren. Dinge auszuprobieren und Dinge anders zu machen und Dinge äh, mutig zu machen. Und ich glaube, da gibt es noch unzählige Möglichkeiten, ähm, gerade für junge Leute, mit einem Sound um die Ecke zu kommen, der ganz anders ist, wo ich dann vielleicht sage, die Nase rümpfe und sage, was machst denn du da? Das darfst du doch gar nicht. Heavy Metal muss so und so klingen. Aber das ist ja der, der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Ne? Und nicht, indem man versucht, so zu klingen, wie seine Lieblingsband, die von einem 40 oder 50 Jahre alten Typen gemischt wird. Das ist ja eigentlich schon der Sound von gestern.
0: Ja, das finde ich einen echt spannenden Punkt und ist auch eine Art und Weise, wie, wie wir, also meine Band Pessimist, dann ihre Platte beim Christoph Brandes produziert hat. Wir sind dann komplett weggegangen von dem ganzen Zeug. Also wir wussten zwar, wir haben dem irgendwie den Gitarrensound von Decapitated gezeigt, weil wir den ultra geil fanden, mhm. ähm, wussten aber gleichermaßen, wir sind eine oldschool Thrash metal band und das passt für uns nicht. Und dann haben wir genau das gemacht, was du gesagt hast jetzt gerade. Also wir haben halt massig Amps durchprobiert, massig Overdrive-Pedale und dann halt wirklich geguckt, so was macht denn Sinn? Wie können wir dieses, diesen chuggy sound der gerade auch irgendwie trendy ist, drin haben und trotzdem oldschool klingen? Ja. Das finde ich, find ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Genau. Wenn wir jetzt gerade beim Christoph Bandes sind, da ist mir, weiß gar nicht, ob du den Kollegen kennst. Ja, ja, kenne ich. Kenn ich. Ah. ah ja, cool. Der hat auch neulich, ähm,
1: irgendeine Produktion war hier auch zusammen, da hat er da hat er Schlagzeug aufgenommen und das wurde dann hier gemischt.
0: Ja. Ah ja, schön, cool. Da habe ich eine ganz andere Qualität von einem Produzenten kennengelernt. Nämlich, ich habe mich erwischt, während ich so am Einzocken war, dass da die Frustration teilweise größer wurde. Man ist irgendwie schon sieben Stunden am Gitarre einspielen, alles tut weh, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Und da ist jetzt dieser Part und man kriegt es gerade irgendwie nicht hin. Und dann ähm, ist da jemand, der plötzlich total einfühlsam ist und, und irgendwie sagt, ja, ich weiß, das kostet dir ja alles Geld, aber das bringt alles nichts. Entspann dich, ja. du kannst dich ruhig entspannen, du bist nicht unter Druck. Und da war, war ich plötzlich, habe ich mich gefühlt wie auf so einer Couch beim Psychologen. <lacht> 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 Fand ich aber eine total interessante Erfahrung, weil das ist ja sowas, da denkt man irgendwie gar nicht dran, wenn man jetzt einen, einen Produzenten anheuert oder irgendwie seine Platte aufnimmt. Ähm, nimmst du sowas auch wahr, dass das Teil deines Jobs ist, da wirklich als Psychologe teilweise tätig zu sein? Also
1: total, total. Und da spielt es auch keine Rolle, ob man kreativ arbeitet oder nur aufnimmt. Aber das ist ein großer Teil des Jobs. Das mache ich auch immer. Ich scanne, wenn ich eine neue Band habe, scanne ich auch sofort die Leute, versuche herauszufinden, wie sind die drauf, was haben die für einen Humor, wer ist hier der Chef, wer hat was zu sagen, wer nicht, mhm. wie funktioniert das und so weiter, um mich da einzufügen in die Band. Das ist so das eine, dass man auf einem Level ist und man möglichst binnen des ersten Tages ein Vertrauensverhältnis schafft. Da bin ich also so ein bisschen Opportunist und ich passe mich da an. Ich merke sogar manchmal, dass ich nach einer Woche rede ich dann so ein bisschen den Dialekt von den Leuten schon und so. Ich tauche da richtig ein. Und das ist das eine, einfach um Vertrauen zu haben. Und das zweite ist, was ganz wichtig ist im Studio, möglichst schnell den Bands das Gefühl geben zumindest. Es sollte am besten auch in echt so sein, aber zumindest das Gefühl geben, ich habe hier alles unter Kontrolle. Du machst deinen Gitarrenkram und dein Schlagzeug, bla und so weiter und ich kümmere mich um den Rest. Ich habe verstanden, was ihr wollt, entspannt euch. Ja? Und dann fällt ganz oft ganz viel bei den Leuten ab, dass, sie sich nicht, dass der Sänger einfach weiß, ich singe jetzt und dann gehe ich raus und trinke einen Kaffee oder ein Bier und der Kohle fummelt mit meinen 40 Takes rum und bastelt irgendwas zusammen und nachher komme ich rein und dann macht er das an und dann ist alles, dann klingt es einfach gut. Und ich, ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, ob der also aus 40 Takes einen zusammengeschnitten hat und alles gefaked hat oder ob das ein Take war, spielt keine Rolle. Ich, hab, ich singe und konzentriere hm. mich auf meine Performance und habe ansonsten ein Vertrauen da. Und das ist ganz viel wert. Und was Psychologie angeht, ab und zu hat man natürlich auch echt komische Leute dann. Wenn man jetzt jemanden hat wie dich, wo man, wo man vielleicht nur sagen muss, Junge, entspann dich. Solange ich nicht nervös bin, musst du auch nicht nervös sein. Es ist alles gut, es ist alles im Budget. Das kriegen wir hin. Das hilft meistens. Aber schwierig ist es dann, wenn du halt irgendwelche Spinner hast oder irgendwelche extremeren <lacht> ja, Leute, die halt in irgendeiner Form durchdrehen. Und das hast du früher oder später. Da wird es dann <lacht> lustig.
0: Aber <lacht> oh, schade, schade. Ich weiß, dass du da jetzt nicht konkret Ja, ich
1: kann zumindest so <lacht> <kann so lacht> keinen Namen nennen. Aber klar, da, hast du, da hast du alles von exzentrischen Leuten. Ja. Bis zu extrem nervösen Leuten, aber auch, dann gibt es aber wieder extrem nervöse Leute, die dann irgendwie aggressiv werden sozusagen oder nach außen, nach außen sozusagen irgendwie Gas geben und, und alle anderen kritisieren und so. Das muss man dann immer erstmal alles durchschauen, was da eigentlich los ist. Und das Wichtigste ist, wie gesagt, immer dann möglichst schnell für alle so ein, so ein Wohlfühlklima zu schaffen, damit die Spinner nicht anfangen, noch mehr zu spinnen oder auszuflippen. <lacht>
0: Ja, aber total wichtiges Thema, finde ich, dass man ja gar nicht so auf dem Schirm hat, weil für Bands ist es ja eine Ausnahmesituation. Für dich ist es Alltag, aber eine Band geht ja jetzt nicht jeden Tag ins Studio. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie Blind Guardian und hat schon 20 Alben aufgenommen. Dann wird man wahrscheinlich sagen, okay, das nehme ich jetzt auch easy mit. Aber für die meisten Bands ist es ja irgendwie... Ja, das spielt Nervosität auf jeden Fall eine Rolle. Deswegen sich das auch bewusst zu machen, wenn man zu einem Produzenten kommt oder vielleicht dieses Erstgespräch hat, äh, als Band sich mal rückzuversichern oder in sich reinzufühlen, ob man sich mit der Person wohlfühlt, ob man insgesamt einfach, ähm, ja, comfortable ist. Genau, das, das halte ich auch für
1: wichtig und das hört eigentlich auch nie auf, diese Nervosität, würde ich sagen. Dass selbst wenn du Blind Guardian bist, für die ist es dann vielleicht nicht mehr so aufregend, im Studio an sich Gitarre zu spielen, aber... Da zählt dann ja zum Beispiel auch, ob die nächste Platte, äh, wie gut die wird, ne? ob die mithalten kann kommerziell mit der davor. Ich glaube, Blind Guardian haben vielleicht genug Geld verdient. Aber wenn du eine Band bist, die vielleicht gerade davon leben kann ja, und dann hast du vielleicht ein paar musikalische Veränderungen bei der nächsten Platte, die nächste Platte ist ein gewisses Risiko, da bist du einfach nervös. ne? In welche Richtung geht's? Wie kriegen wir das hin? Wie werden die Fans das aufnehmen? Da hast du im Studio natürlich Schiss. Und da ist es gut, ja, mhm. Leute
0: zu haben, die einen da, äh, da runterholen. Das stimmt, ja. Ja. Hast du so Verhaltensregeln im Studio oder andersrum gefragt, was pisst dich dann richtig an, wenn Musiker irgendwie was machen? Äh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich
1: läuft bei mir alles, ich habe hab fast gar keine Regeln so. Und äh, die sind aber echt auch alle lieb und nett und es ergibt sich immer so. Ich sage immer, desto weniger man reden muss, desto, desto besser ist es eigentlich. Auch, auch dann während der Produktion, wenn sich der Sound einfach so natürlich ergibt und so. Das passt schon. Sauer werde ich eigentlich auch fast nie. Also kann ich auch werden, aber werde ich fast nie. Meistens nur, wenn die dann irgendwann nachts um zwölf noch draußen im Garten am saufen sind und die Nachbarn wecken oder so. Aber, mhm. <lacht> aber ähm, das einzige, was mich über die Jahre manchmal gestört hat, fällt mir vielleicht noch ein: Manchmal hat man einen Musiker, wo man das Gefühl hat, boah, Gitarrist oder Bassist oder Sänger, du bist hier sozusagen, nimmst hier auf eigentlich über deinem Niveau. Du kannst es eigentlich gar nicht spielen. Und irgendwie jedes zweite Riff oder sowas kriegst du eigentlich gar nicht hin. Und ich rette hier deinen Arsch und schneide aus 15 Takes alles zusammen und bastel. Und nochmal, halt dir drei Seiten fest und spiel jeden Ton einzeln und, <lacht> und bau dir das wirklich irgendwie zusammen. Und helfe dir da total und sag dir auch, ey, das nächste Mal muss das auf jeden Fall anders laufen. Und da gibt man dann ganz viel. Und dann hast du so einen Moment nach drei Tagen, wo du dem Musiker vielleicht sagst, hey, aber bei dem Solo jetzt merke ich schon, das ist so weit weg von dem, was du kannst. Tu mir mal Gefallen, lass uns das vereinfachen, lass uns das mal so und so machen. Dann hatte ich öfter die Leute dann sagen, wie, nee, also ich bin doch hier der Künstler und das ist mein Solo und es soll schon so geil sein und so weiter. Da ist mir dann über die Jahre vielleicht fünf, sechs Mal der Kragen geplatzt, so. wenn, dann, wenn ich das Gefühl habe, weißt du, die Leute kriegen eigentlich selber nichts hin und man baut ihnen den ganzen Scheiß
0: zusammen und dann äh, kommen sie einem noch nicht mehr entgegen. Aber ja. ist selten, ich will gar nicht meckern, ist selten. Ja. Hast du auch sowas Banales, wie dass Leute nur mit einem Satz Gitarrenseiten ankommen oder ja, wahrscheinlich kläst du das im Vorfeld ausführlich ab? Ne? Genau, also
1: ist das Wichtigste für, wenn, für ein Studio ist eigentlich eh, habe ich dann gemerkt, gar nicht so das Studio-Equipment, sondern Instrumente und gitarren und solche Sachen. Also ich habe bis heute habe nie so, so dramatisch viel investiert jetzt in irgendwie Studio-Outboard-Equipment und so weiter, sondern habe immer mehr investiert in das, was vor dem Mikrofon passiert. Also in, in Gitarren, in Gitarrenverstärker, Bassverstärker, Becken, Schlagzeug und so weiter, weil ich immer gemerkt habe, dann ich bin abhängig davon, was die Leute eben zum Teil für einen Schrott herbringen. Mhm. Und wenn du sicherstellen kannst, dass vor dem Mikrofon, was da steht, was geil klingt, dann ist das viel einfacher, das einzufangen, als wenn da irgendjemand kommt, wie du sagst, mit einer uralt Gitarre mit äh,
0: beschissenen, verrosteten Seiten und einem kack und du versuchst da irgendwas rauszuholen. Krass, aber das ist doch auch gerade bei Gitarristen oft ein sensibles Thema, ne? dass die ja auch ähm, gerne auf IMM spielen. Ne?
1: Das schon, genau. Aber ach, ich weiß nicht, mittlerweile, klar, ist auch so. Ich meine, ich finde es ja auch immer interessant, muss ich sagen. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich spiele genau die Schlagzeugbecken, weil das und das und das. Und jemand hat irgendwie mhm. weiß, warum er was tut. Finde ich das immer viel spannender, als denen zu sagen, nein, du musst jetzt meinen Kram nehmen, den ich schon tausendmal benutzt habe. Das Dann wiederholt ja. man sich ja auch die ganze Zeit. Nur mhm. wenn es halt keinen Sinn macht aber meistens auch ganz gut hinzu erklären, warum es keinen Sinn macht. Aber es gibt ja auch die Momente, wo jemand vielleicht Equipment hat, was dann vielleicht Lo-Fi klingt oder nicht im klassischen Sinne gut klingt, aber mir eben erklären kann, hey, das ist mein Sound. Und dann ist es ja super, dann ist es ja geil. Und hinzu kommt, ich glaube, ich mache das jetzt schon so lang und die Leute, die hierher kommen, Gott sei Dank, sind dann auch so, die wissen dann ja auch, warum sie dann herkommen bei mir ne? und sind nicht aus Versehen da oder weil ich im Nachbardorf bin oder so. Und da, da habe ich auch nicht mehr so die, die Schwierigkeiten wie vor 15 Jahren, weißt du? Wo dann, mhm. dann, dann nehmen mich die Leute schon ernst,
0: weißt du? <lacht> ich würde voll gern mit dir über eine Band sprechen, ähm Ganz brandaktuell, ich habe jetzt gerade eben auf YouTube die Single-Veröffentlichung von MC Thunder 2 gesehen und weiß ja, dass die Jungs von Eskimo Callboy mit We Are The Mess auch bei dir waren und ja auch auf Platz 8, glaube ich, damals gelandet ja. sind. Ähm, ähm, was dachtest du als erstes, als die Jungs bei dir aufgetaucht sind ähm, und gesagt haben, jo, wir machen die und die Mucke, ähm, hast du da Bock drauf? Ja, also ich... Weiß ich, weiß ich sogar noch,
1: ist ja, schon, ist ja schon eine Weile her. Das war ja vor drei Platten mhm. oder sowas. Um, ja. Das mittlerweile machen die, glaube ich, alles selber. Ähm, das war auf jeden Fall so, dass ich das da schon richtig spannend fand, ich aber auch einen Moment gebraucht habe, um Eskimo Callboy an sich zu verstehen. Das heißt, mhm. als ich, glaube ich, die Platte vorher dann, also noch vor der, die ich gemacht habe, dann gehört habe und ich hörte dann diese Kombination aus irgendwie so Ipiza oder Mallorca-Refrain mit so Eurodance-Synths <lacht> und Autotune-Gesängen und dann Breakdowns dazwischen und so weiter. Und da hatten die so pinken, pinken Neonscheiß an und so. Da war für mich so als alter Metaller dachte ich, dachte ich auch erstmal, erstmal also das, das, das könnt ihr mir nicht antun. Bitte, was ist denn das? Ja, <lacht> äh, ja und ähm, ich glaube, die wurden mit der Platte davor auch Arschbombe des Monats im Rock Hard und so weiter und alle haben gesagt, mm -hmm. was ist denn das für eine Scheiße? Und gleichzeitig merkte ich schon irgendwie so ein bisschen äh, Guilty Pleasure-mäßig, ja, aber es ist halt schon geil so, ne? Und, <lacht> und irgendwann es hat er hat nicht so lang gedauert. Aber ich kam dann dahinter. Äh, erstmal habe ich gemerkt, das ist richtig gut gemacht. Und zweitens habe ich dann gedacht, Moment mal, was ist eigentlich Heavy Metal und was ist eigentlich Rock'n'Roll? Und dann dachte ich, diese ganze Szene ist sowieso schon am Altern. Und eigentlich ist es viel mehr Rock'n'Roll und viel spannender und viel rebellischer, sowas zu machen wie Eskimo Callboy. Statt jetzt die nächste Black-Metal-Platte, die genauso ist wie 1995 oder die nächste ultra-böse Death-Metal-Platte. Weißt du, sondern eigentlich äh, ist die Szene richtig konservativ geworden und inklusive mir. Und dann brauchst du Leute wie Eskimo Callboy, die das mal ein bisschen aufrütteln.
0: Deswegen finde ich das innovativ und geil, was die machen. Was denkst du auch vielleicht musikalisch, warum trifft die Band gerade jetzt so einen Nerv, ähm, dass die so steil gehen? Das tun sie ja eigentlich irgendwie schon immer. Ich meine, zum einen ist
1: es natürlich eine sehr, sehr einfache und unterhaltsame Mucke. Das hilft immer. Mhm. Und ich glaube, so fast alle richtig großen Metal-Bands sind dann doch nicht die, die progressive Musik machen. Ähm, das mhm. ist das eine. Sehr unterhaltsam, geile Live-Show. Geile Live und zweitens ist es doch so, diese Kombination, die sie haben, eben aus modernen Elementen. Zum, zu der Zeit, wo ich die Platte gemacht habe, war das viel so Dubstep. Jetzt sind es vielleicht auch irgendwelche so Trap-Geschichten und sowas. Moderne, elektronische. Sachen in Kombination mit so einem Hardcore-Breakdown-Ding ist innovativ und es ist einfach so, Eskimo Callboy gehört zu den Bands, da hörst du dir drei Riffs an und dann sagt dir jeder, das ist Eskimo Callboy. Powerwolf ist übrigens auch so eine Band auf so eine Art. Das hörst du mhm. irgendwie auch und weißt sofort, ja. das ist Powerwolf. Das kannst du dann scheiße finden oder geil finden, spielt keine Rolle, aber Eskimo Callboy haben ihren eigenen Sound und wenn du das als Band schaffst, was kann es geil geben? Das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, da, Oder was, was meinst du, warum, warum meinst du, äh, gehen die ab? Ähm, ich denke, auf der einen Seite ist es genau das, was du sagst, musikalisch, dann natürlich auch ähm, visuell natürlich ähm, alles ins Maximum getrieben und natürlich auch ganz viele Trends aufgeschnappt, aber nicht nur bloß dargestellt, sondern halt kreativ verarbeitet. Also das ja. finde ich halt so spannend. Irgendwie, dass jetzt halt vor drei, vier Jahren generell dieser 80er-Hype war mit mit Stranger Things und allem ja. und Eskimo Call bei sowas dann aufgreift, aber nicht bloß wiedergibt, wie alle möglichen anderen das halt machen, sondern halt wirklich kreativ und abgefahren verarbeitet und dann natürlich auch alles, was halt auf Social Media passiert. Also da machen die halt einfach die 200 mehr als andere Bands. Also ja, man, ja. das ist der Wahnsinn. Also ich kann, ähm, auch, ich kann auch sagen,
1: also es, es gibt noch zwei Sachen, die man noch dazu sagen könnte. Die eine Sache ist die, dass die auch den großen Vorteil haben, dass sie keine todernste Band sind. Also, wenn du jetzt äh, eine Thrash Metal Band bist oder eine ernste Metalcore Band oder irgendwas, bist du auch viel limitierter, da mal ein bisschen 80er einzubauen oder sowas. Ne? Eskimo Callboy war mhm. schon immer eine Band mit Humor und die so ein bisschen selbstironisch sein können und ein bisschen trashig sein können. Das heißt, die haben immer die Möglichkeit, wie ein Comedian Dinge aufzunehmen in die Musik. Das ist ein Riesenvorteil konzeptionell. Das haben sie sich garantiert nicht überlegt am Anfang, aber da haben sie einen Vorteil gegenüber anderen, die festgelegter sind. Das ja. Zweite ist, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist so, dass so diese größeren Bands, mit denen ich gearbeitet habe, ob das jetzt Hämatom oder Powerwolf oder auch Eskimo Callboy sind, das sind immer extrem hart arbeitende Bands. Und ich weiß auch noch, mhm. bei Eskimo Callboy haben wir auch über jede, jeden blöden Bassdrum-Schlag, den man einmal gerückt hat, oder so hier rumdiskutiert und so weiter. Das war eine todernste Stimmung. Und äh, da wird wirklich äh, ganz hart gearbeitet. Und das entspricht überhaupt nicht diesem... Panda-Bär-Sauf-Image, äh,
0: das die Jungs so haben. Die arbeiten wirklich hart und äh, das macht auch eben den Erfolg aus. Hm. Ja, ich denke, die arbeiten hart, aber gerne. Also ich nehme den halt ab, dass die halt bei so einem Videodreh dann halt auch wirklich ähm, Spaß haben ja. ähm, und das dann auch authentisch rüberbringen. Aber das ist halt dann auch dementsprechend ein aufwendigerer Videodreh, der vermutlich besser geplant ist als bei allen möglichen anderen Bands. Also finde ich auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und was du gesagt hast auch, das macht sie irgendwie unangreifbar. Also dieses Selbstironische, ich glaube, das ist die beste. Äh, der Dunkle Parabelritter hat ja so eine Serie, alle hassen da, 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 wo man die Band so mit ja. Ähm, ja, Shit konfrontiert. Ähm, und das haben die mit Abstand am besten ge gelöst, weil sie natürlich, ihre Punkte kennen, wo sie angreifbar sind und die dann nochmal absichtlich auf die Spitze treiben. Das ja. ist natürlich enorm aber ich kann, stark ich, ich, und auch enorm spannend. Ich erinnere mich aber auch an ein Zitat von, von Pascal, von Eskimo Callboy, damals hier im
1: Studio. Das ist vielleicht ganz interessant. Es war nämlich nicht so am Anfang, dass die das so geplant hatten. Sondern die haben einfach ihr Ding so gemacht und kamen eben mit dieser Kombination raus musikalisch und machten Party und so weiter und kamen natürlich alle irgendwie aus dem Hardcore. Ja? Mhm. Und, und dann... Und die hatten diesen Shitstorm nicht geplant, wie sie es vielleicht heute zum Teil tun würden und sowas. Das kam einfach so. Und die ganze Hardcore-Szene flippte eben aus und regte sich auf. Und man wurde Arschbombe des Monats im Rock Hard und so weiter. Und da haben die mir gesagt, das tat denen damals auch weh. Ja, das hatten die nicht so geplant ja. und standen da nicht drüber. Da denkst du erstmal, ich mache jetzt hier ein Album und habe ein Jahr lang Vollgas gearbeitet und dann verreisen mich alle. Und der Pascal sagte damals in irgendeinem Webmagazin, schrieb dann jemand in so einem Hardcore-Ding schrieb dann jemand, wenn Hardcore mein Vorgarten ist, dann sind da jetzt Eskimo-Callboy mit, mit dem Bulldozer einmal durchgefahren und haben einfach nur alles kaputt gemacht. Was da jemals gewachsen ist und so, machen alles kaputt. Und da hat er gesagt, da war er so traurig, weil das wollte er ja gar nicht. ne Das heißt, die waren, glaube ich, selber überrascht davon, wie kontrovers sie eigentlich waren
0: und was sie so auslösen und haben dann gelernt, das dann, das dann zu nutzen, ja. Hast du da persönlich Anfeindungen bekommen von der Kundenfraktion? Ich meine, wenn du Aborten nee. produzierst und dann aber gleichzeitig Eskimo Cowboy?
1: Nee, also ich, als Studio irgendwie ist man da auch äh, nee, äh. Nee, ich meine jetzt da, gerade,
0: weil du ja auch mehr in der Öffentlichkeit stehst als jetzt andere Produzenten.
1: Ja, ja, genau. Nee, da hatte ich eigentlich mhm. da hatte ich eigentlich nie irgendwas. Mittlerweile sind Eskimo Cowboy ja auch angekommen, habe ich den Eindruck. Das ist ja auch nicht mehr so. Ja. Ne, Die spielen ja auf allen großen Metal-Festivals irgendwie zu einer guten Uhrzeit und da, äh, die sind ja auch alt geworden, sage ich mal, ne? Mhm. <lacht> sind ja auch schon eine Weile dabei. Äh, <lacht> <lacht> Nee, da muss man aber trotzdem natürlich aufpassen und sich positionieren. Das gilt für solche Bands. Das gilt aber auch für Bands, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band wie Hämatom nehme, die, äh, wo dann politisch äh, Leute sich drüber aufregen können und so weiter. Ne? Das klarst natürlich auch. Mhm. Man muss als Studio dann schon zusehen oder ab und zu schon überlegen, mit wem man arbeitet und auch da natürlich mhm. dann taktisch vorgehen.
0: Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage von einem Patreon und zwar hat der mit Spannung ähm, die Promo von Cytotoxin äh, verfolgt, eine Band, die du auch produziert hast, die ja. übrigens eine ziemlich geile neue Scheibe rausgebracht haben. Da ging es ganz viel um Production, Behind-the-Scenes-Videos und ähm, Dominik fragt, wie ähm, schätzt du das ein, sollten Bands sowas mehr machen, diesen Entstehungsprozess einer Platte wirklich dokumentieren und ähm, das einsetzen? ich würde sagen, Bands sollten spannende Dinge machen, die Leute interessieren.
1: Wenn du mm. ein Making-of-Video so machen kannst, dass es unterhaltsam ist, dann mach das. Aber das hängt sehr stark davon ab, was du für ein Typ bist und was du für Musik machst. Bei äh, Cerotoxin oder Cytotoxin ist es wirklich so, die haben da schon einige sehr unterhaltsame Videos gemacht, weil die auch permanent <lacht> Quatsch machen und so weiter. Das ist wirklich. Ja. Ich finde es ich immer schön, eigentlich anzuschauen. Aber ganz wichtig ist, die spielende Musik, das ist so hochtechnischer Death Metal, wo sich 90% der Fans dafür interessieren, wie die Platte gemacht wird. Und wie mhm. die wollen auch sehen, welcher Amp benutzt wird und wie die das einspielen und, und so weiter. interessieren sich eben für diesen Prozess. Wenn du das bei Eskimo Callboy machst, interessiert das eigentlich keinen, die zu sehen, wie die im Studio hocken und alle zum Lachen in den Keller gehen und über Bassdrums diskutieren. Das will keiner bei Eskimo <lacht> Callboy wissen, verstehst du? Da will ja. man die Party sehen hinterher und bei ja. Powerwolf will das auch keiner sehen, wenn die irgendwelche Bands in Pantoffeln im Studio sitzen oder sowas. Ne? Und da würde ich mir an der Stelle überlegen, was bin ich für eine Band und was muss ich für einen Content produzieren? Und das Gleiche gilt für, wie heißen die diese Playthrough-Videos? Ja, da rate mhm. ich jedem Extrem-Schlagzeuger, der hier aufnimmt, ey, mach doch gleich noch, machen wir noch ein Video. Ja. Weil das ist super, wenn jetzt Hämatom hier aufnehmen und Hämatom haben echt einen coolen Schlagzeuger, <lacht> aber die müssen nicht so ein Video machen, das
0: interessiert keine Sau. <lacht> ja, wissen die ja auch, ja, aber das, davon hängt es halt ab. Ja, ja cool, ich würde sagen, dann sind wir bereit für die sekt oder seltas kurzfrage Oh mein Gott. Wenn, wenn du bereit bist. Also okay. ganz wichtig, Grauzonen sind nicht erlaubt. Okay. Aber ähm, was sage ich? Ja und nein? Oder, ich, oder was mache ich? Du kriegst entweder oder-Fragen. Du musst okay. dich für eins entscheiden und kurz begründen, warum. Ähm, natürlich kannst du dann später relativieren, aber trotzdem, Entscheidung muss sein. Okay. <lacht> I'm ready. Okay. Das kann man später noch fixen versus spiel's noch mal ein. Spielst noch mal ein? Ja. Ist aber, hängt immer stark davon ab. Es gibt
1: Dinge, die kann man fixen und dann sage ich auch, ey, bevor du jetzt zehnmal einspielst, fixe ich es doch schnell. Ich bin nämlich faul, da geht's schneller. Ja, ich sag mal, Timing ist eine Sache, die lässt sich relativ einfach fixen. Ausdruck ja. im Gesang ist eine Sache, die lässt sich nichts nicht fixen. Also bitte nochmal singen. Dynamik oder lautes Master? Am besten beides. Mittlerweile <lacht> ist lautes Master gar nicht mehr so wichtig, weil die meisten Leute über Streaming hören und da wird die Lautstärke oder die Lautheit eh angeglichen. Deswegen entspanne ich mich beim Lautdrehen in den letzten zwei Jahren immer mehr. Drumset oder Samples? Drumset. Mehr sage, ja mehr sage ich. <lacht> mehr sage
0: ich Muss doch klar sein. Ja. Okay jetzt bring ich, dann bringe ich noch ein spannendes. Ich denke das ist wirklich klar. Also den meisten Leuten sollte klar sein, dass ein echter Drummer immer ähm, ja, noch, <lacht> was bringt, mehr ja. Hat. noch was bringt. Noch ja. Ja. was bringt. Habe ich neulich bei dir im Video gesehen, fand ich ganz spannend. Amp oder Box? Äh, wie meinst du das jetzt, Amp oder Box? Du was mal, äh, den Sound mehr definiert. Ach so, ja, eindeutig die Box. Da habe
1: ich, glaube ich, ein langes Video auf YouTube drüber gemacht, wo ich eigentlich auch gedacht habe, die Leute bringen mich dann hinterher um, da ich sage, es ist wurscht, welche Gitarre du spielst und wurscht, welchen Amp du spielst, im Vergleich zur Box, die nämlich den Sound am meisten oder den Frequenzgang zumindest am meisten definiert. Aber auch da hat sich keiner aufgeregt. Box ist ganz dolle wichtig. Oder für die modernen Leute ein Impulse Response, was man oft also benutzt statt einer echten Box, wenn man nicht die Nachbarn beschallen will.
0: Im Studio. Genau, also für die, die jetzt bei den ganzen Gitarristen immer dieses weiße Torpedo-Dings da liegen sehen, das ist sowas. Genau. Ähm, okay, dann kommen wir mit dem Bandshow-Klassiker noch um die Ecke. Club oder Festival? Ähm, Club, würde ich sagen. Also zumindest, zumindest die großen
1: Festivals, muss ich sagen, finde ich musikalisch meistens ein bisschen enttäuschend eigentlich. Da hänge ich dann meistens nur Backstage rum und trinke Bier. Ähm, <lacht> weil, ja, Bands bei viele Bands sind bei Tageslicht nicht so unterhaltsam, Eskimo Callboy vielleicht schon, aber Behemoth dann eben nicht, wobei die immer unterhaltsam sind natürlich und erstens das, zweitens der Sound ist meistens schlechter auf dem Festival, man sieht nichts man erwischt sich dabei, man glotzt nur noch auf die Videoleinwände und eine Clubshow ist auch einfach intensiver und hat für mich auch mehr mit dem Grunderlebnis von Heavy Metal und wie es mal gedacht war zu tun, finde ich geiler
0: ja geil ey Kohle, vielen Dank, das dass Idee. du dir die Zeit genommen hast. Ich denke, da können wieder ganz viele von profitieren und ich sage den Satz irgendwie immer am Ende von Interviews. Das ist aber doch schön, das ist, schön. Das, ist, das ist wirklich, wirklich sicher bei dieser Episode und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, ja, auch, war das denke, schon eine Stunde, es war sehr kurzweilig. War das eine ja, ja. fast eine Stunde, ne? Ja, fast eine Stunde, 50 Minuten, ja. aber Wahnsinn. Ja. Geil. Stabil. <lacht> Ja cool, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Abend, alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja auch mal, würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall. Schönen Abend, mach's gut. Ciao, ciao.